0: olá eu sou o carlos xavier este aqui é o teu de datas e recentemente eu compartilhei aqui sobre este livro aqui teologia em três, em três dimensões um guia para o triperspectivismo de john frame e no final do livro como uma, como uma forma de demonstrar a relevância desse, dessa abordagem para a vida para as diferentes áreas da vida o frame demonstra como a ah, sua abordagem, o triperspectivismo, pode ser muito útil na apologética. Como apologética é um assunto do qual eu gosto muito, eu intencionalmente não entrei na, nesse tema de forma direta no vídeo anterior e deixei para abrir uma janela para falar sobre a apologética em três dimensões. Então, não se assuste com esse título, certo? Não é que nós estamos usando geometria na apologética, embora talvez algum platonista pudesse gostar disso, mas nós estamos usando o triperspectivismo de John Frame para uma aproximação à apologética. Como o nome do livro do Frame mesmo é Teologia em Três Dimensões, eu achei algo muito natural chamar este vídeo aqui, baseado no livro, inspirado pelo livro, trazendo uma pequena porção do livro, na verdade, um insight do Frame em pequena porção do livro, achei por bem chamar de Apologética em Três Dimensões. Ao mesmo tempo, é, um aspecto que realmente talvez esteja faltando aqui no canal seja uma abordagem dos diferentes métodos de apologética eu nunca tratei disso de forma direta em nenhum conteúdo aqui se eu não estiver enganado então, é, esse vídeo também serve como uma pequena introdução aos diferentes métodos de apologética embora eu já fique aqui com o compromisso de produzir um conteúdo mais específico Sobre isso também. É muito interessante porque a gente poderia falar em até cinco métodos de apologética. Existe até um livro é, da Zondervan, em inglês, chamado Five Views on Apologetics Cinco Visões, Cinco Perspectivas, Cinco Métodos Apologéticos. Você até encontra uma resenha desse livro em português na internet aqui no Brasil. É, e desses cinco métodos, na verdade, os outros dois são como que combinações ou derivações desses três básicos, tá bom? Então, fez muito sentido essa abordagem do frame, é, resumindo os métodos apologéticos em três, já que os outros dois podem ser pensados como derivação ou como combinação desses métodos básicos. E ele, naturalmente, então, você vai perceber que realmente faz sentido o raciocínio dele, ele naturalmente relacionou cada um desses métodos a cada uma das suas perspectivas. Eu vou enunciar os métodos agora, antes de falar das perspectivas do frame, para não estragar o conteúdo do, do segundo slide aqui, tá bom? Mas esses métodos são o pressuposicionalismo, e o pressuposicionalismo, ele parte de pressuposições bastante claras, por isso pressuposicionalismo. Essas pressuposições são que... A fé cristã é verdadeira, isso é inegociável, porque se trata da verdade de Deus. E toda a metodologia apologética, então, que parte de uma teologia sistemática, porque parte das doutrinas cristãs, tem por objetivo dialogar com é, a filosofia e com as ciências naquilo em que é, 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 essas disciplinas servem como uma instrumentalização da comprovação da fé. Ao contrário, Qualquer aspecto da filosofia e da, e da ciência que for contrário à fé cristã, ou contrário ao que o apologista pressuposicionalista entende como a, a fé cristã, vai ser objeto de um ataque ferrenho da parte dos pressuposicionalistas. Note como o pressuposicionalismo está muito ligado ao fundamentalismo, de certa forma. A outra abordagem, a segunda forma de abordagem, é o evidencialismo, também chamado de apologética clássica, que parte da consideração do universo, parte das evidências existentes no universo, para, a partir daí, demonstrar ou chegar à existência de Deus, apontar para a existência de Deus. Tá bom? É... Essa é a metodologia da apologética clássica, essa é a metodologia de Tomás de Aquino, por exemplo, e você pode usar esse evidencialismo trabalhando uh, as evidências históricas, uh, trabalhando a historicidade da ressurreição de Jesus, por exemplo. Um dos grandes nomes da apologética clássica, ou evidencialista contemporaneamente, é William Lane Craig. E o terceiro método apologético é a apologética mais conhecida como cultural o frame vai chamar de subjetivismo eu gosto de chamar de apologética existencial você faz uma análise da cultura dos fundamentos da cultura contemporânea você mostra o absurdo da vida sem Deus você mostra onde a negação de Deus nos levou e você por outro lado apresenta a existência de Deus e mais especificamente apresenta a fé cristã como a única opção viável para conferir sentido à realidade grandes nomes da apologética cultural ou essa apologética existencial são C.S. Lewis, Francis Schaeffer e mais recentemente Alistair McGrath também trabalha muito nesta nesta área da apologética. Bom, é, como qualquer subdivisão que você tenha, como qualquer divisão que você tenha de correntes acadêmicas, a coisa tende a ser polêmica e como infelizmente acontece muito no contexto cristão, às vezes, a polêmica e os desacordos são ainda mais intensos quando você tem cristãos envolvidos. É, a abordagem do frame é útil para mostrar que esses métodos, na verdade, são perspectivas sobre uma argumentação racional acerca da existência de Deus, e, ou sobre a defesa da existência de Deus e sobre a defesa da fé cristã. E por isso, o triperspectivismo poderia funcionar para apaziguar os ânimos dentro da apologética. E é interessante notar que mesmo grandes nomes de uma apologética é, evidencialista, por exemplo, como Craig, acabam se socorrendo da apologética cultural do Francis Schaeffer. Você vai encontrar isso na obra do Craig. Ex existe um capítulo dedicado ao predicamento humano, à condição do ser humano no universo, à condição do ser humano sem Deus, na apologética contemporânea e até mesmo no, em guarda, é, o absurdo da vida sem Deus você vai encontrar o próprio Craig dialogando com o pressuposicionalismo por meio do pensamento do Plantinga e da epistemologia reformada do Plantinga, que não é exatamente pressuposicionalista, mas que dá um jeito <risos> de trazer o pressuposicionalismo dos seus professores, especialmente o Cornelius Vantil, para uma abordagem que vai, ser, que vai fazer sentido para a academia. Certo? Então, Realmente é inevitável, e, e o Craig tem os seus pressupostos como cristão e assim por diante. Eu estou pegando o Craig só para exemplificar, talvez por ser o nome mais reconhecido na apologética hoje em dia, para mostrar como, embora ele seja taxado como um evidencialista, ele acaba transitando é, nesses três, nessas três perspectivas. E é por isso que o triperspectivismo do frame pode realmente ser útil. Tudo bem? Faz parte da defesa do mesmo Deus a partir da consideração da realidade que é una, criada por esse Deus. Esse Deus que é triperspectivista e que nos criou é, participantes do seu oniperspectivismo, participantes é, em quantidade e qualidade muito mais reduzidas, é claro, mas nós podemos difer usar diferentes perspectivas para procurar nos aproximar racionalmente desse Deus, ou para pr procurar. Foi, foi infeliz essa afirmação aproximar racionalmente, parece que você está desenvolvendo um relacionamento com Deus de forma racional, não é isso, mas para procurar defender intelectualmente e racionalmente a existência desse Deus e a, da, e a verdade da fé cristã, que é a fé relacionada a esse Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus que se revelou em Cristo nas Escrituras e que age em nós pelo seu Espírito. bom com isso nós podemos avançar, eu não queria estragar, porque o slide, o próximo slide, ele vai construir naturalmente, é, uma, ele vai contar uma história naturalmente, então, no momento em que eu introduzisse uh, os métodos, eu estragaria <risos> uh, uh, os slides. Caso você não conhecesse ainda o assunto, eu estragaria o, a abordagem nesse slide. Caso você não conhecesse ainda esse assunto de métodos apologéticos, agora tem um resumo na segunda metade do slide, ali na segunda coluna do slide, tá bom? Então, as perspectivas de frame e os métodos apologéticos. Vou só fazer um resumo do triperspectivismo do frame. Se você quiser compreender esse assunto mais a fundo, você pode, é claro, ler o livro e você pode também assistir o vídeo sobre o livro, que vai, vai estar na descrição deste vídeo aqui. A perspectiva normativa é a perspectiva que está ligada ao atributo de senhorio da autoridade, que nos indica as normas divinas, que está mais diretamente correlacionada à pessoa do pai, que trata do que é certo e do que é errado. a Questão de verdade e erro. Você já deve estar imaginando para qual é, metodologia apologética ela aponta. A perspectiva situacional é a perspectiva que trata do atributo divino de, de controle. Se relaciona à pessoa do filho como poder executivo dentro da trindade, e que, portanto, é, nos indica a nossa perspectiva acerca da história do universo, acerca dos dados objetivos, acerca das evidências, já estou dando uma dica aqui. E a perspectiva existencial é aquela perspectiva que se conecta à presença divina em todo o universo, portanto, ela está ligada à pessoa do Espírito Santo e ela é, se expressa de forma mais é, direta, mais sentida na existência humana. Mas é claro que nós, como seres humanos, existimos, podemos ter comunhão com Deus por meio do Espírito Santo, mas é nessa nossa existência que nós aprendemos a história do universo, que nós conhecemos fatos objetivos à medida que conhecemos a nós mesmos, e que nós também aprendemos o que é certo e o que é errado. Então, a partir da perspectiva existencial, você nota como todas as perspectivas estão entrelaçadas, porque, na verdade, são apenas perspectivas acerca da realidade criada por Deus, que é una. Poderíamos dizer que a fé cristã é una e a sua defesa também é una. Mas nós podemos defender essa fé cristã a partir de três perspectivas. A primeira perspectiva, ligada à perspectiva normativa, o primeiro método é o pressuposicionalismo. De novo, aquele método que pressupõe que toda a fé cristã é verdadeira e que vai argumentar a partir da teologia sistemática em direção à, à filosofia e à ciência. Vamos colocar assim, tá bom? Nós temos eviden o evidencialismo, que considera as evidências, os fatos históricos, os fatos, os fatos da ciência, uh, ou a apologética clássica. E, a partir dessas evidências, procura mostrar que a melhor explicação é a existência de Deus. Aquilo que vai fazer mais sentido, que vai dar mais sentido aos dados, aos elementos que nós temos, a inferência, a melhor explicação seria a existência de Deus, de novo, você pode aplicar essa metodologia evidencialista à, próxima, à própria ressurreição de Jesus, quando considera o material dos evangelhos eh, a partir da metodologia histórica. Por tratar dos dados, dos elementos né, contidos na realidade e da observação deles, ela, o evidencialismo está conectado à perspectiva situacional. E a perspectiva existencial... Ela está conectada ao subjetivismo, aquilo que o Frame chama de subjetivismo, que é a apologética cultural. Eu gosto de chamar de apologética existencial, mas essa é uma, é uma expressão que acho que é só minha. Mas uh, vamos lá. Do mesmo jeito que o Frame chama de subjetivismo, ele até dá uma conotação meio negativa aqui, talvez, mas uh, você encontra aí como apologética cultural. Tá bom? É, grandes nomes da apologética cultural são uh, C.S. Lewis, depois Francis Schaeffer e mais recentemente uh, Alistair McGrath, assim como William Lane Craig, no passado, Tomás de Aquino, grandes nomes do evidencialismo e grandes nomes do pressuposicionalismo, Cornelius Van Til, uh, Gordon Clark, o Alvin Plantinga, embora o Plantinga ele esteja no meio do caminho entre o pressuposicionalismo e o evidencialismo, na verdade. E aí você percebe como, trata -se de uma questão, como se trata de uma questão de perspectivas mesmo. E aí você percebe como a, a abordagem do frame realmente pode ser muito útil também para a consideração da apologética. Talvez eu não tenha reforçado que a apologética cultural é aquela que olha para a cultura e para a existência humana e demonstra onde nós chegamos, rejeitando a existência de Deus, e afirma então que a existência de Deus é a melhor explicação, manter a fé em Deus, é a única maneira, melhor dizendo, de agregar sentido à vida humana, certo? Esse era o nosso conteúdo deste vídeo. É, a nossa apologética em três dimensões eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu espero que ele tenha sido instrutivo, até mesmo edificante por que não, e que você tenha ficado aí instigado e talvez até com alguns bons insights para avançar é, conhecendo mais o assunto do John Frame, né, a teologia em três dimensões, conhecendo mais um pouco mais sobre métodos apologéticos é, e Conhecendo mais, você pode, para conhecer mais sobre isso, você pode aproveitar o conteúdo do de Data's, tanto no YouTube quanto em podcast. O link para o podcast do de Data's sempre fica na descrição dos vídeos no YouTube. Você é bem-vindo para acompanhar por lá também. É, gostaria apenas de pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se ele foi útil para você, de deixar o seu comentário. Você já conhecia? o triperspectivismo do John Frame, você já conhecia os diferentes métodos apologéticos? Você acha que fez sentido essa abordagem? Qual o seu método apologético preferido? Vai lá, deixe seu comentário, compartilhe esse conteúdo e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Um grande abraço, eu agradeço a sua atenção e até a próxima.